0: Bonjour, bonjour à tous. Euh, salut les amis. Euh, vous allez bien aujourd'hui Oui, Cornell. Salut. Salut Cornell. bien là. On continue. <rire> bah, je salue Vob aussi. Euh, C'est chouette de voir que il y a quelqu'un qui, quand on, on met le live en route, il y a déjà quelqu'un là qui nous salue, même avant de <rire> nous saluer. Salut Vaub. Et je crois qu'il est sur euh, la chaîne YouTube d'espoir médias si je ne me trompe pas mais à propos de youtube vous savez que youtube aujourd'hui c'est un peu l'anniversaire de youtube aujourd'hui vous savez ça ah, non. Euh, moi non plus mais j'ai consulté wikipédia c'est pour ça qu'on a wikipédia <rire> non le, le 23 avril 23 avril 2005 à 20h27 le trois fondateurs de youtube ils ont mis la première vidéo en ligne et la première vidéo, c'était une vidéo qu'ils avaient, avaient filmée parce qu'ils ont fait une visite à une zoo. Et ils ont mis euh, 18 secondes de vidéo. C'est ça la première vidéo de YouTube euh, il y a 6 ans, vous voyez. Après. Un an après, en 2006, elle a 16 été. 16 ans, il voulait dire 16 ans. 16 ans. 16 ans, oui. Oui, oui, pas 6, ouais, ans. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas 6 <rire> ans. 16 ans, oui, oui. J'ai encore des difficultés avec les. Les chiffres. les chiffres. Un an après, euh, YouTube a été racheté pour euh, Google pour un milliard d'euros. Vous, Vous voyez, ça a commencé avec un vidéo, un milliard 650 millions pour être un peu... Vous voyez, ça a commencé avec un vidéo de 18 secondes. Euh, et quand on, je regarde la Bible, je regarde la dimension du christianisme aujourd'hui, euh, je me rends compte que... Euh, on, on étudie la vie de Paul aujourd'hui, pas que la vie de Paul, c'est l'Église primaire, mais c'est surtout Paul parce que c'est un peu l'histoire de, de Paul. Mais vous voyez les dimensions du christianisme aujourd'hui, bah, ça a commencé avec, comme ça, avec Paul. Euh, euh, parfois, on se pose des questions pourquoi il est allé à Jérusalem, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais euh, c'est un peu grâce à Paul aussi, le fait qu'il n'a pas abdiqué à sa mission, quand nous, on fait des vidéos qu'on met sur YouTube aujourd'hui. Ouais. Bon, moi, ça ne permet pas d'introduire le thème d'aujourd'hui,
1: mais moi, le 23 avril, c'est mon anniversaire de mariage, donc euh, ce n'est pas les mêmes références, tu vois.
0: Ah oui Joyeux ma... <rire> anniversaire euh... Bon anniversaire <rire> Allez, je vous propose de continuer avec euh, Paul. Euh, on l'a laissé hier, il était en prison, euh, mais aujourd'hui, il euh, va sortir un peu de la prison pour témoigner encore euh, plus. Bah, je vous mets le texte, on revient après.
2: Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit « Frère, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. » Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul. « Frappez-le sur la bouche !» Alors Paul lui dit, « C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi !»« Tu es assis là pour me juger d'après la loi, et tu donnes l'ordre de me frapper, c'est contraire à la loi !» Ceux qui sont près de Paul lui disent, « Tu insultes le grand prêtre de Dieu !» Paul répond, « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre !»« En effet, dans les livres saints on lit, « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple !» Paul le sait, certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux il dit d'une voix forte « Frères, je suis pharisien et fils de pharisiens. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront et c'est pour cela qu'on me juge. » Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent « Les morts ne se relèvent pas » Les anges et les esprits n'existent pas. Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force. Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'il ne mette Paul en morceaux. Alors il donne cet ordre aux soldats. « Descendez, faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. » La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit « Courage, tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome.
0: » Voilà, euh, bah, le commandant romain, parce qu'il euh, s'agit plutôt du commandant romain, euh, il continue avec sa démarche de, de découvrir pourquoi Paul il est accusé. C'est pour ça qu'il décide de convoquer le tribunal religieux des Juifs et amener Paul devant le tribunal. Et c'est vrai que là, il, a, il découvre c'était quoi, quoi la question, pourquoi il est, il est accusé. Mais nous aussi, on découvre et je vous invite à, à partager vos idées, si vous avez, qu qu'est-ce qu que ça vous dit c'est un tribunal
1: tu dis un tribunal religieux mais je me demande si c'est un tribunal politique ou pauvre religieux justement <rire> pardon je suis pas <rire> On est quand même un peu entre deux eaux quoi c'est oui c'est les religieux mais euh, eh bien, je pense sur la politique
0: Et alors voilà ouais, c'est un tribunal religieux qui fait de la politique <rire>
3: OK voilà c'est les deux à la fois c'est clair en tout cas, l'explication a été brève. Hein. Euh, si le commandant euh, cherchait à savoir, bon bah de quoi vous le vous l'accusez, à peine euh, Paul a commencé à, à parler en disant, bon bah moi bah, j'arrive ici euh, en toute bonne conscience, bim, il se reçoit un coup sur le sur la bouche, en, qui quelque part signifie, euh, ben bah, ça y est, c'est c'est voilà, t'as fini de parler. Euh, nous on a jugé quelque part, tu es coupable. C'est c'est rapide. Hein. Je veux dire, si je me mets à la place du commandant romain. Euh, je cherche euh, à, à savoir exactement euh, c'est quoi le fond de, de l'accusation. Ben j'ai rien puisque Paul, euh, à peine il a parlé, euh, il se fait remettre, euh, il se fait remettre recadré
1: quoi quelque part. Ce que je trouve un peu curieux, c'est que euh, il se retrouve quand même. Enfin voilà, il est arrêté par euh, les faire une révolte au départ, hein, sur la base hier de, voilà, est-ce que tu es, es en train de mener une rébellion et mettre le bazar dans le pays Donc, c'est ça, c'est la base sur laquelle il se fait arrêter. Donc, il est mis en prison suite à ça, et puis, au moment, il se rend compte que, bon, ah maintenant c'est pas vraiment une révolte, c'est plus un problème religieux. Donc, au lieu de le libérer en disant, ok, c'est un problème religieux, ça ne nous concerne pas, ce qui est bizarre, c'est qu'il reste arrêté, et il l'envoie devant le tribunal religieux. Donc, euh, et on se retrouve dans la même config où le, les Romains, l'envahisseur, le méchant romain, va le sauver une deuxième fois de manquer de se faire couper en pièces. J'aime bien la formulation dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure. Ils vont l'extirper de peur qu'il se fasse couper en pièces, quoi. Donc tu dis, mais attends, c'est pour ça que je disais politique ou religieux quelque part. C'est, les frontières, elles sont, elles sont très, très floues, je trouve.
0: Mmh. Oui. Pourquoi cette insistance de la séparation entre les pouvoirs, le politique d'un côté, le <rire> de l'autre côté, mais là on voit que peut-être ils font ils font les deux. Moi, euh, je trouve intéressant aussi la ressemblance avec le jugement de, de Jésus, là. parce que Jésus il a été aussi frappé sur la bouche. La réaction c'est, euh, elle est un peu différente euh, parce que Jésus il a dit pourquoi tu me frappes, il a juste posé la question là. Euh, Paul, il se lance un peu contre le, le grand-prêtre, espèce de mur blanchi. <rire> bah, bah, euh, oui, il y, y a quand même une différence entre la réaction. Après, bon, il s'excuse parce qu'il ne savait pas si c'était que c'était le, le, le grand-prêtre. Oui, alors voilà. Je ne sais us... pas comment vous voyez ça, mais je ne sais pas. Bon là,
1: pour ceux qui nous écoutent, on a un avis très divergent, les trois, <rire> sur euh, « de l'ironie totale ?» Ah, oh ben je savais pas, pardon, je savais pas que c'était toi le chef de chef. Euh, euh, et puis euh, entre euh, ah non, excusez-moi, je savais vraiment pas que c'était vous le chef. Franchement, non non, 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 est non on n'est pas. Je
3: pense pas qu'on est en désaccord. Moi, il, il me semble que c'est vraiment de l'ironie. C'est enfin, il me semble que vous êtes d'accord avec moi. <rire> Maintenant, peut-être que vous l'êtes pas, mais il me semble que bah, c est, c est, enfin, il sait exactement. On sait euh, qui qui est qui dans, dans le Sanhedrin, qui qui est le chef. Euh, euh, qui est le, le grand prêtre qui ne l'est pas donc euh, l'ordre de, de le frapper vient bien de cet homme-là et cet homme-là il n'y a, a pas une ambiguïté de la part de Paul il sait bien que c'est le, le grand prêtre alors, voilà c'est de l'ironie en, en disant cela euh, mais en même temps voilà pourquoi moi je m'interpelle pourquoi le, le coup est parti si rapidement alors que Paul dit juste voilà moi j'ai ma conscience pour moi je suis là euh, je, pour moi est, tout est bon tout est clair quelque part euh, en disant ça il est en train de dire je me pose la question par, par contre sur votre bonne conscience à vous hein? et, et du coup ça, ça peut exacerber effectivement les personnes qui sont là parce que lui dit moi je suis là en toute bonne conscience et quelque part la suite c'est mais vous je me pose des questions
1: et bam il ouais. se reçoit le coup Enfin, Il reçoit le coup juste après, la a traité quand même de c'est pas des sépultres blanchis, mais c'est des
0: murailles blanchies. Non, non, il se reçoit le non. coup avant. C'est avant, oui, c'est avant. Oui, il se reçoit le coup avant. C'est juste après avoir dit que j'ai la conscience tranquille. Juste, pardon. J'ai inversé ouais. en hein, effet. Ouais, ouais. Oui, je trouve, c'est étonnant parce qu'il fait une déclaration, et après on sait, on s'est aperçu déjà, on a vu déjà avec euh, Jésus, c'était la même chose. Quand il n'y a pas d'argument, on utilise la, la violence. Ouais. Mais ouais. euh, quel argument Parce qu'il n'avait pas, pas accusé, il n'avait pas formulé, rien de tout. C'était juste « je suis tranquille avec ma confiance, ma, ma conscience ». Peut-être que le grand prêtre, il n'était pas assez <rire> tranquille avec sa conscience. C'est pour ça qu'il ouais. fait appel à la violence. Ouais. Ben, lui, il ne frappe pas, c'est vrai. Il demande à quelqu'un qui était proche de Paul pour, pour ne pas se déplacer, tu vois mais lui, je bonne
1: chose. Il ne va pas s'abaisser à ce niveau-là. Hein.
0: Ouais, il y a, y a beaucoup d'ironie.
1: Les pharisiens ne frappent pas. Enfin, voilà, ils délèguent à chaque fois. Et ils ne vont pas se salir les mains. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'ironie, peut-être, mais euh, j'ai la tendance de croire que l'affirmation de Paul, ce n'est pas de l'ironie parce qu'il euh, risque beaucoup avec euh, ça. Parce que c'était vrai. Il, il s'était dans la loi qu'il faut pas parler du mal de quelqu'un de, de, je sais pas, de grand prêtre ou de quelqu'un de. Et il se met dans une dans une situation difficile, que même que pour ça, il il peut être jugé et condamné pour le fait qu'il a. C'est pour ça qu'il dit, bah je, désolé, je ne suis pas rendu compte que c'était grand prêtre.
1: Ouais. Moi, pour revenir sur ce que disait Alain, euh, c'était quand même, je ne sais plus, sur le, la similitude entre Jésus qui se mmh. fait arrêter et, et Paul, la manière dont c'est jugé. Là où je trouve quand même qu'il y a une vraie différence, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais je voulais revenir dessus. Euh, Jésus n'a jamais utilisé l'ironie. Il les mmh. a renvoyés avec leurs questions, il les a interpellés. Là, non seulement on a Paul qui arrive en mode euh, un peu provocateur. Moi, j'ai aucun problème. Hein, le problème, il est de votre côté. Derrière, il, fait, il se fait frapper et c'est une réaction. Euh, il les insulte, donc euh, c'est pas une demi-insulte, quoi. Hein. Je veux dire, euh, aujourd'hui on dirait pas muraille Blanchir, on utiliserait d'autres mots en oh, fils de, voilà, ouais. par exemple. Donc quelque chose, c'est quand même assez violent ce qui se passe. Et puis l'épisode d'après, il met le trouble entre eux et il sait très bien que ce qu'il va dire va mettre le bazar total et il utilise ça pour quelque part euh, passer entre les gouttes. Moi, je suis un peu déra enfin, dérangé. Je comprends complètement. Hein. Moi, je pense que j'aurais les nerfs comme, comme Paul et j'aurais envie de ruer dans les brancards et de les défoncer de la même manière qu'il est en train de le faire. Mais je trouve pas très christique comme attitude. Voilà. Je trouvais que le Christ reste très paisible, reste à poser des questions et à interpeller ses interlocuteurs alors que là, il leur rentre dans l'art. Je, je le comprends parce que je trouve c'est très humain et de vouloir euh, voilà provoquer un peu, mais je trouve pas ça très... Ouais. Voilà, très inspirant de paix. D'ailleurs, ça met le bazar quand même. Oui, je,
3: je, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, euh, les paroles de Jésus, si on, on, les, on les retrouve, pas au moment du, du procès, mais bien avant, effectivement, il a employé aussi des mots assez forts. « Sépulcre blanchi », c'est bien des paroles de Jésus par rapport aux, aux pharisiens, aux scribes qui, qui, qui le suivaient et qui sans cesse euh, le, le mettaient à mal. Je veux bien que vous mettiez le, le commentaire de Pierre parce qu'il me semble que c'est pertinent ce qu'il qu il dit, voilà. euh, ils ne veulent, ils veulent ni entendre ni écouter, et quoi qu'il en soit, leur jugement est déjà fait dans leur cœur. Je pense qu'effectivement, Pierre, tu, tu, tu as raison dans ce sens-là, où euh, on est là, à quoi ça sert quelque part que, que Paul parle Leur accusation, elle est vide de sens. Qu'ils qu disent quelque chose ou une autre, euh, ils ne sont pas dans l'écoute, euh, au point même que, voilà, sachant qu'il y a une division dans leur doctrine, il s'appuie là-dessus et il s'aperçoit que la moitié de, de, de ce tribunal va dire « Ah ben oui, effectivement, si un ange, si un esprit euh, lui avait parlé. » Donc, euh, bah, on trouve qu'il est, il est clean. Alors que encore une fois, il a témoigné Paul euh, les jours précédents. Euh, voilà Il a dit son témoignage en disant euh, « Dieu m'est apparu sur le chemin de, de Damas et il m'a dit ceci et cela. » Mais à ce moment-là, personne n'a voulu le croire, personne n'a voulu… Dire, bah oui, euh, effectivement, euh, euh, ton témoignage est valable. Alors que là, juste en provoquant une dispute sur le, le, le thème de la résurrection, eh bien, il y a, y a une moitié du tribunal qui est en train de dire, mais peut-être qu'effectivement, euh, si, si Dieu lui avait parlé. Mais je vous l'ai dit hier, cela, hein, euh, pourquoi vous ne m'avez pas cru hier et aujourd'hui vous me croyez Il n'y a, y a rien de consistant dans, dans leur grief, dans leur accusation. Et, et quelque part, Paul, il est en train de révéler cela. Au travers de paroles fortes, muraille blanchie, mais Jésus a dit aussi sépulcre blanchi. Donc euh, voilà, moi, j Voilà, qu'ils disent bleu, rouge ou vert, ça ne changera rien, en tout cas, à, leur, à ce qu'ils ont euh, l'intention de faire. Quoi.
1: Ouais, moi, je ne le vois pas tout à fait de la même manière. Hein. Euh, c est, c est, euh, oui, c'est euh, euh, Jésus a parlé de branches, sépulcre branche, sépulcre blanchi. <rire> mais ce n'était pas dans un contexte de jugement. En tout cas, pas le contexte de, de son jugement. Ouais. Euh, moi, j enfin voilà, je trouve que j'ai l'impression que Paul utilise un petit peu... Euh, je suis d'accord avec toi sur le réquisitoire, euh, le dossier est vide. Oui, il n'y a pas d'argument, ils n'ont pas réellement d'argument. Mais ça, ça, ça dure depuis un certain temps qu'il n'y a pas d'argument. Et justement, c'est là où je ne comprends pas cette attitude de Paul d'alimenter le, le débat en disant, ben voilà, moi je suis un pharisien de chez les pharisiens, mon père était pharisien. Euh, Justement, quel est l'intérêt Je veux dire, le, ils s'accusent eux-mêmes. C'est ça qui est beau dans le tribunal euh, qui a été mis en place contre Jésus. C'est qu'en fait, il n'y a rien dans le dossier à charge. Tout le monde se rend compte de l'évidence, de l'injustice de condamner quelqu'un alors qu'on n'a pas d'argument contre lui. Et donc, du coup, ben, ceux qui sont incriminés, c'est ceux qui jugent. Or là, j'ai envie de dire, ils il donnent presque le bâton pour se faire battre quelque part. Le fait de les insulter à ce moment-là, rien que pour le principe d'avoir insulté le grand prêtre, c'est normal qu'ils se prennent une claque quoi. Je suis pas d'accord hein, avec, avec la violence, mais je veux <rire> dire quelque part, euh, non seulement il l'a bien cherché, mais il le mérite d'après la loi. Parce que et c'est lui-même qui le dit, oui, d'après la loi. C'est pour ça que moi je suis partagé sur le fait même qu'il utilise l'ironie. Je, je trouve qu'il y a un doute qui subsiste là-dessus. Est-ce que oui ou non, il y avait peut-être quelque chose qui a fait qu'il n'était pas au courant, que c'était lui actuellement le grand prêtre et que peut-être. Euh, voilà, il a dépassé les bornes quelque part et que c'est une manière de dire « oui, pardon, je suis désolé, je n'avais pas calculé ça voilà. voilà. ».
3: Excuse-moi Cornel, je, je, je dis juste qu'il euh, euh, se fait frapper alors qu'il n'a pas encore insulté qui que ce soit. Il, il dit juste « je suis là en bonne conscience, je suis tranquille ». Et là, il se fait frapper. Et après après être frappé, il va effectivement dire à voilà, à Muraille blanchie et euh, c'est Dieu qui va te frapper. Et quelque part, c'est compris là, comme une insulte. Et il risque gros, on est d'accord. Mais il ne se fait pas frapper parce qu'il a insulté. Il se fait frapper non, ça, on il est d'accord.
1: Mais le, après, le moment ouais. où il reconnaît, « Ah, je ne savais pas que c'était toi », tu dis, moi, j'ai un doute là-dessus. Franchement, je, je me dis, est-ce que réellement, il y a une possibilité qu'au contraire, il s'est rendu compte qu'il est allé trop loin en insultant ouais. et qu'il il dise, bon, excusez-moi, oui, c'est un chef et j'aurais pas dû euh, l'insulter
0: oui, je, je, ouais, je le regarde, vois tout ce là Ça faisait quelque temps que Paul n'était pas venu à Jérusalem, parce qu'il ne connaissait pas le grand prêtre. C'est vraiment possible, ça. Mais après, je trouve intéressant notre fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce que Paul il fait aujourd'hui aujourd devant le, le tribunal, il ne le fait pas et quand il parle, Il ne parle pas pour ceux qui sont là, pour les, le, les membres du tribunal, du tribunal. Oui, du tribunal. Il parle plutôt pour, les, pour le commandant romain. Je crois, parce que hier, hier, on avait vu, il a donné son témoignage devant les, les juifs, devant ses frères. C'était là qu'il a fait, il a essayé de faire quelque chose pour les, quelque chose pour les juifs. Mais à partir de là, d'aujourd'hui, je crois qu'il va euh, s'orienter vers les romains. Après, on verra, où il y a le discours devant Festus, devant Félix, devant Agrippa. Euh, tout ce qu'il fait, c'est aller, tu veux connaître mon, mon peuple, le tribunal, les membres du tribunal, bah, Allez, je, je te le montre. C'est pour ça qu'il il fait cette affirmation « je suis tranquille » dans ma conscience. C'était plutôt pour voir un peu la réaction de, de ceux qui étaient là, comment ils vont réagir, la, la réaction c'était la violence. Après, il lance le débat sur la résurrection. C'était juste pour montrer au commandant Roman de quoi ils sont capables et les, les le faire découvrir aussi c'était quoi le problème, c'était quoi le sujet parce que c'était pas euh, et après le commandant Romain il se rend compte que c'était quelque chose de la religion d'interne sur la résurrection il se met pas d'accord il y avait qui crier, oui c'est vrai qu'il existe une résurrection il sort de là peut-être il sait pas quoi croire le commandant Romain mais il sait une chose que c'était une dispute interne entre eux et c'est pour ça qu'il décide après de, de défendre encore plus Paul parce que il ne mérite pas de mourir pour ça oui, pour une dispute interne, pour une, quelque chose qui... On ne met pas d'accord. Oh,
1: bon, oui. Quoi qu'il arrive, qu arrive, ça part en cacahuète à un moment donné.
0: <rire> ouais.
1: Lui, il a été très malin parce qu'il balance la, la patate chaude, il balance une petite bombe au milieu de cette Assemblée nationale religieuse politique. Et tout d'un coup, la droite et la gauche s'enflamment et euh, commencent à débattre. Euh, « Oui, il a raison, nous sommes des pharisiens et nous avons raison avec la résurrection et les saints. Non, ce n'est n'importe quoi. Et, euh, et vas-y que je te balance tout ce que j'ai sous la main, les uns et les autres. » Et en fait, Paul ré réactive une vieille guéguerre qui existe entre eux. Et euh, bon, voilà, le dicton euh, « divisé pour mieux jamais, ne s'est jamais aussi bien appliqué. C'est-à-dire que lui, tout d'un coup, Paul met l'emphase sur leurs problèmes à eux et euh, tout d'un coup, on oublie que Paul était là. Euh, sauf le, le gars, le Romain, qui dit « bon, ça peut devenir dangereux pour lui, on va peut-être plus sortir de là ». Mais sinon, j'imagine juste la scène qui doit être assez rigolote de se dire que tout d'un coup, ça y est, il euh, y a vraiment les noms d'oiseaux qui fusent d'un côté, de l'autre, euh, et en repartant des arguments, dans des discussions qui ont duré jusqu'à 3 heures du matin pour, pour n'aboutir à rien de toute façon parce que personne ne changera d'avis. Mais Paul c'est s'esquive de tout cela. Voilà, quelque part, je,
3: je vois là donc un, un semblant d'accusation, mais c'est vide, le dossier est vide, comme on l'a dit. C'est un semblant de tribunal aussi, parce que normalement, au tribunal, on juge et puis on va appliquer la sentence ailleurs où on le fait appliquer voilà, soit la mort ou soit l'emprisonnement. Mais là, on, on est tellement hors de nous… Alors, ok, la moitié dit, euh, on, on ne voit aucun motif pour juger cette personne, mais cette moitié-là, elle ne défend pas Paul non plus. Hein, elle n'est pas là en train de, de faire barricade devant, de, devant Paul pour dire non, n'y touchez pas. Non, c'est les Romains qui doivent les extirper Paul de cette masse-là parce qu'elle est encore, euh, elle est prête à le mettre en morceaux, en pièces, comme le texte le, le dit. Donc, euh, oui, ça, ça craint pour lui. Donc C'est un semblant d'accusation, c'est un semblant de tribunal. Il y a il y, a une, il y a des, des personnes là qui, qui n'ont pas de, de, de structure quelque part, au point qu'ils en viennent presque aux mains entre eux. Et, et voilà, du coup, euh, oui, je suis d'accord avec toi, Cornel. C est, c est, c est pas, il a déjà parlé au peuple, euh, c'était hier. Aujourd'hui, c'est certainement pas à, à ce tribunal qu'il doit se défendre. Euh, c'est vraiment dire aux, aux, aux Romains, ben bah voilà, il euh, n'y a, a rien. Euh, contre moi et voilà c'est vite de sens quoi,
1: en tout cas. bon ce qui est beau c'est que ce passage se termine vraiment avec une, euh, une révélation de Dieu directement à Paul et ça je trouve ça magnifique c'est que voilà malgré tout ce que tu as traversé comme difficulté euh, ben, sache que non seulement je suis avec toi mais ce travail malheureusement il n'est pas fini alors courage parce que euh, ben là tu as eu l'occasion de témoigner à Jérusalem mais maintenant c'est carrément à Rome c'est à la capitale que tu vas, tu vas témoigner quoi et euh, c'est terrible parce que j'imagine Paul, de ce que ça représente, hein, il sait très bien que ça ne va pas s'arranger pour lui quand vas va arriver à Rome et que tout d'un coup, ah bah oui, tu as raison Paul, et puis on te libère et tout va très bien. Mais euh, il y a aussi un encouragement merveilleux parce qu'il sait qu'il est dans le vrai quelque part.
0: Mm -hmm. Oui, peut-être pour cette partie, en résumé, il faut rajouter le fait qu'il ne faut pas traiter le juge des murs blanchis. <rire> <rire> voilà, dis-le avant mais pas, pas pendant le, le process parce que sinon ça, ça se complique <rire> mais de toute façon il se rendu compte, il a, il a corrigé Paul
1: et maintenant qu'est-ce qu'on en tire de cette histoire belle histoire de, de Paul Devant le tribunal, comment gérer un, un tribunal politique, religieux Alors, Concrètement, les amis, euh, pour nous, ça change quoi, tout ça
0: Alors, Mais pour moi, encore une fois, la violence qui remplace les arguments. Tu vois si, si nous sommes dans un tribunal, c'est pour s'exprimer, on va juste euh, chacun dire ce qu'il a à dire. Bah, je, je le vois comme ça, je le vois comme ça. À la fin, on va se mettre d'accord, euh, ceux qui sont là en train de juger. Mais il euh, n'y a pas de... Il y a pas, je, je trouve pas ça. Et je crois que quand le tribunal il a été créé, il a été créé pas pour condamner quelqu'un. C'est plutôt pour sauver. Je, je le vois comme ça. Alors, Jésus il est venu pour la, euh, sur la terre, il n'est pas venu pour condamner, c'est pour sauver. Et je me rappelle, j'ai lu quelque part que euh, il y avait une règle, par exemple, euh, si, après avoir condamné même quelqu'un pendant le, euh, devant le tribunal euh, religieux juif, si on l'a condamné on va l'amener à la, à la, au lieu d'exécution, de, 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 et euh, juste avant d'arriver au lieu d'exécution, de, de, de il y avait quelqu'un qui posait toujours cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut défendre la... Il y avait cette idée de, de, de défendre, de, de, de sauver. Pas de... Et là, dans ce tribunal-là, je ne le vois pas. J'ai peur aussi que parfois dans les tribunaux... Euh, en guillemets religieux qu'il y a aujourd'hui on retrouve parfois un peu de ça on n'est pas là pour sauver on est juste pour accuser pour faire taire quelqu'un
3: voilà moi je, je, ce qui, ce qui m'interpelle en tout cas c'est euh, c'est le quel que soit ce qui, ce qui est en train de se passer on a un Paul qui euh, dit voilà j'ai ma conscience avec moi euh, et je suis tranquille et, et quelque part je me présente, je vais recevoir des coups, je ne vais pas en recevoir. Euh, Qu'importe, je, je me sens bien, je me sens connecté avec Dieu, et on le voit après euh, l'encouragement dans ce verset 11, où euh, le Seigneur va lui appara va, va apparaître et, et lui dire, voilà, courage, là, tu as été témoin ici et tu seras témoin à Rome aussi, et quelque part, pour moi, ben, me dire, euh, voilà. Euh, si, si j'ai cette conscience, si, si j'ai cette sérénité et de me dire ben je suis entre les mains de Dieu euh, et quelque part, euh, voilà, je, je peux me présenter quel, quel que soit l'endroit, euh, si j'ai cette conscience avec moi, la peur va, va, va disparaître de ma vie. Et euh, je, ce que je demande à Dieu, c'est qu'encore une fois, voilà, qu'il travaille ma conscience, qu'il travaille mon cœur pour que euh, toute peur puisse s'en aller, quel que soit l'endroit où je me trouverai.
1: Oui, moi je rebondis sur la remarque de Pierre euh, en conclusant concrètement pour nous aujourd'hui, c'est ça m'interroge ce texte. Enfin, devrait nous interpeller sur une manière de réagir euh, face à, aux difficultés qu'on rencontre dans notre vie, tout simplement. Quoi. Donc, euh, est-ce que en effet, je sors mon épée Est-ce que je je vais en mode bataille parce que ça c'est mon sentiment premier qui arrive et qui prend le dessus de l'injustice et, et je veux rétablir les torts euh, Est-ce que je suis capable d'être complètement posé comme Jésus et non pas d'accepter euh, de manière soumise euh, les accusations, mais de d'essayer d'interpeller les personnes en face de moi. Euh, on a évoqué un dossier à charge qui, est, qui était vide. Voilà, Est-ce qu'on accepte de s'en prendre plein la tête ou est-ce qu'on on réagit en insultant et en basculant dans la violence C'est tout ce qu'on voit dans ce texte. Hein, euh, la réaction, l'insulte, la violence. Il y a un peu des excuses aussi au passage. Euh, mais, enfin, voilà, je pense que c'est interpellant sur notre témoignage, en fait, chrétien. Euh, et je je trouve intéressant qu'il n'y a pas une bonne manière de faire merveilleuse. C'est pas le côté euh, « bisounours, tout est merveilleux » et voilà exactement comment il faut faire. Chacun fait comme il peut, euh, mais en même temps, on est tous invités. Et ça, c'est la beauté de, du message de, du Christ, c'est à avancer. Ça ne veut pas dire qu'on est tous au même niveau, mais on est invités à, à s'améliorer quelque part. Et euh... voilà, Moi, je vois l'apôtre Paul qui ne devait pas être doux les amis. quand même. Hein. Franchement, je ne suis pas sûr que j'aurais aimé trop le fréquenter parce que je pense qu'il était quand même très, très cash. Et euh, je pense qu'il avait un sale caractère mais moi j'ai vu aussi ce personnage au fur des, des, des chapitres qu'on a vu jusqu'à présent dans le livre des actes, quelqu'un qui a quand même pas mal évolué, qui n'a pas mis de l'eau dans son vin mais qui a été euh, apaisant à bien de nombreuses reprises et petit à petit rempli d'humilité aussi
3: Ok, voilà, on, on est à la conclusion de notre de notre temps de notre petit déjeuner spirituel, je vous invite à prier ensemble pour terminer voilà, Père éternel, encore une fois, tu, tu nous rappelles euh, au travers de ce texte eh bien, ta, ta bienveillance, ton accompagnement, ta présence euh, auprès de, de Paul dans ces instants et de quelque part de nous dire, bah, voilà, qu'importe ce qui va vous arriver aussi dans, dans la suite de, de nos vies, eh bien, tu, tu veux aussi nous accompagner, être présent euh, euh, avec nous dans des moments troubles, des moments de difficulté, des moments d'épreuve. Euh, Seigneur, comme, comme l'a dit Cornel, tu, tu es venu... Euh, pour sauver l'humanité, non pas pour la, pour la condamner. Et euh, voilà, que, que nous puissions avoir toujours dans, dans nos cœurs, dans, dans nos esprits, cette attitude que tu avais face effectivement à tes accusateurs. Mais avec cette envie, avec cette optique, euh, je suis là pour, pour gagner le plus d'âmes possible, de remporter la victoire sur, sur la mort aussi, et de nous apporter ce, ce salut dont nous avons tous besoin. Seigneur, merci pour euh, cette journée que tu nous donnes. Euh, Accompagne-nous encore pour, pour, le, pour cette journée, pour le week-end qui, qui est là. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen.